0: Also warum ist jetzt, warum, warum releasen wir erst Dienstag? Äh, weil im Berlin Feiertag ist. Ah, okay, ich dachte, die hätten irgendwie so Gedenktag wegen der neuen rin single oder so. <lacht> Wenn ich mir diese Chop der Woche-Liste heute durchlese, also die ich geschrieben habe, das ist schon voll, ne? Krass. Aber ich spoilere schon mal, dein Chop der Woche ist nicht mein Chop der Woche.
1: Ernsthaft? Mhm. Ey, der war aber schrecklich. Ey, dieser Gesang, unfassbar. Unfassbar. <lacht> Yo, was geht ab? Herzlich willkommen im Resümee-Podcast. Wir sind bei Folge 60 und mir virtuell gegenüber ist Klo1444. Was geht? Yo, yo. Äh,
0: sehr geile Woche eigentlich. Ich habe mir gerade so nochmal die Liste angeguckt der Songs, über die wir heute reden. Mhm. Und äh, muss sagen, das sind wirklich sehr, sehr geile Sachen dabei. Voll. Aber vollständigkeitshalber erstmal, wir sprechen diese Woche natürlich über die Deutschrap-Releases
1: vom 5.3.2021. Yes. Und da sind einige wirklich sehr, sehr krasse Sachen rausgekommen. Ein Song, auf den ich echt lange gewartet habe, weil wir ganz schön oft über PA Sports gesprochen haben, ganz schön oft über Life is Pain als Label gesprochen haben und zum ersten Mal gibt es einen Song von Life is Pain, mit Squad und Showtime. Produziert wurde es von a -Side und Chrismatic. Und so hört er sich an.
2: Narrenfrei, so wie ein Diplomat, kam von 3 Kilo Gras hin zu 3 Mio Bar. Nein, ihr seid nicht so hart, wie ihr meint in den Parts. Und das wussten wir, bevor es diesen Scheiß-Virus gab. Weil ihr alle rote Zahlen wie ein Mainz-Trikot habt. Desperados 3 feiert bald Kinostart. Wir radieren euch alle.
0: Erstmal musste ich hier eine Aussage korrigieren, die ich vor ein paar Wochen getätigt habe. Und zwar dachte ich ja, dass. Äh, dass AD die letzte Auskopplung war. Aber anscheinend hat PA sein Album verschoben und ich habe es nicht ganz mitbekommen. Mhm. Das heißt, dieses Ding ist jetzt die letzte Auskopplung. Du hast gerade gesagt, Life is Pain hat den Song rausgebracht. Der Vollständigkeitshalber PA Sports, Ruhr, Jamule, Forty, Hamso 500 und Kianush auf dem Song. Yes. Ist ein bisschen gesplittet. Man hört Forty, Hamso und Jamule auf dem ersten Beat und dann PA, Kianusch und Ruhr auf dem zweiten. Mhm. Ich will an der Stelle darauf hinweisen, dass ich schon vor gefühlt 100 Folgen mal die Aussage getätigt habe, dass äh, Life is Pain, das in der Breite vielleicht am besten und vielseitigsten aufgestellte Label im Deutschrap ist. So mhm. Und äh, ich glaube, das wird auf diesem Song auf jeden Fall deutlich. Also es ist ein yes. sehr, sehr geiler Kontrast zwischen einem modernen Club-Trap-Banger und einem äh, mehr oder weniger klassischen Representer so. Mhm. Auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, dass Ruhr auf dem zweiten und Hamso auf dem ersten Part ist, weil man so die Zuordnung wahrscheinlich eher gemacht hätte, dass äh, Ruhr, Jamule und Forti vielleicht so eher zusammenpassen und dann Hamso, PA und Kianosch mhm. äh, Aber sag du mir vielleicht erstmal, wie du den Song fandest und vor allem, was mich am meisten interessiert, wen fandest du am stärksten auf dem Song?
1: Also, ähnlich wie du es ja auch schon beschrieben hast, es ist halt sehr interessant gewesen, weil halt so viele Styles und Art und Weisen irgendwie zusammenkommen. Ich mag diesen Move, dass Hamso halt tatsächlich zwischen so Jamule und Forti stattgefunden hat. Äh, einer, der halt eher so streetlastig ist, der sehr authentisch rappt, finde ich. Äh, Jamule, der gerade Musikalität mit reinbringt und den Drip immer im Vordergrund hat. Auch wenn ich fand, dass er zu viele englische Begriffe mit drinne hatte. Forti mit seiner Late back Stimme und wirklich wahnsinnig guten Flowwechsel. Kiano, der allein durch seine Stimme, glaube ich, sehr, sehr herausgestochen ist und äh, für mich auch wirklich zu den technisch stärksten Rappern zählt. Rua, sehr interessant, eine unfassbar gute Rapperin und ich finde auch, dass wenn man sie mit anderen Rapperinnen vergleicht, klingt sie halt ganz anders und äh, alles andere als 0815, rappt auch sehr, sehr gut und PA Sports brauche ich, glaube ich, gar nicht zu erwähnen. Für mich war jetzt keiner dabei, wo ich sage, der war der Stärkste, weil alle halt für ihre Art und Weise sehr gut gerappt haben. Aber wenn ich jetzt wirklich jemanden rausnehmen müsste, dann wäre es Fordi. So, ich fand ihn wirklich gerade mit dem Einstieg am interessantesten, hat sehr, sehr gut auf den Beat gepasst. Aber wie gesagt, ey, alle waren gut. Wem fandest du am besten? Also ich musste ehrlich
0: gesagt krass widersprechen, so. Wenn man mich fragt, wen ich am schwächsten fand, hätte ich wahrscheinlich eher äh, Fordy und Ham so genannt, weil ich den ersten äh, den ersten Part des Songs einfach schwächer fand als den zweiten. Der mhm. zweite ging einfach, also war einfach eher mein Geschmack. Ja. Und ey, ich mag PA und Kianush sehr und ich fand, dass sie auch sehr, sehr gut auf dem Song funktioniert haben.
1: Mhm.
0: Aber für mich hat Ruhe einfach alle auf dem Song eingepackt. <lacht>
1: Das kommt zum Schluss mäßig. Decker
0: die, die Delivery, so wie sie auf den Beat kommt, der Einstieg, auch die Reime, die Patterns. so Also ich habe mich ja jetzt schon sehr, sehr oft sehr, sehr positiv auch zu PA geäußert. Und ich fand seinen Part auch sehr, sehr stark. Mhm. Aber für mich hat Rua wirklich auf dem Song einiges in den Schatten gestellt. So, also sie fängt auch an mit Haare sind gelockt, call me tingle, tangle, bob, seven mhm. from the block. Ich habe immer krassen Stoff. Bitches jagen Cox, aber mich jagen die Cops, Miet im Ritz-Carlton ein Loft und die Pisser nehme ich Hops. Mhm. Also in meinen Augen, ich habe das ja auch bei ihren Solo-Singles schon gesagt, über die wir gesprochen haben, definitiv eine der talentiertesten Rapperinnen, die es in Deutschland gibt. Voll. Und ich glaube, dass sie das Potenzial hat, in Deutschland zu einem richtigen Megastar zu werden. Also Voll. perspektivisch sehe ich die definitiv auf. Loredana-Level, Shirin David-Level, was Zahlen angeht. Mhm. Und äh, ich glaube, dass das so nach Jamule das nächste Riesending wird, was die da gesigned haben. Und äh, falls irgendwer von Life is Pain das hört,
1: macht man vielleicht einen Sampler. <lacht> das wäre, glaube ich, wirklich sehr, sehr geil, weil gerade dieser Song beweist es auch, dass äh, so unterschiedliche Styles irgendwie trotzdem zusammenkommen können, ohne dass man irgendwie das Gefühl hat, ich muss jetzt weiter skippen oder ich muss jetzt in den nächsten Part reinklicken. so. Gerade diese acht Bars war auch so eine perfekte Länge, ohne dass es irgendwie zu viel war. Du hast ja gerade auch gesagt, das ist Geschmackssache. so. Ich fand den zweiten Beat auch geiler, weil es halt auch meinen Geschmack eher getroffen hat, weil es auch düsterer war, weil es auch von der Rhythmik etwas schneller war. Aber ey, Jamules Einstieg war krass. Ich fand auch Hamso sehr unterhaltsam. Der hat zum Beispiel Lines wie bring mir deine Brüder und ich mach dich zu einem Einzelkind. 120 Kilo, ja, ich weiß, dass ich ein High One bin. Und äh, wie er High One betont am Ende nochmal, sehr, sehr nice, musste ich echt grinsen. Und hey, ich könnte noch mehr zitieren, aber das äh, würde, glaube ich, den Rahmen etwas sprengen. Ähm, auch PA hat äh, mit der Mainz-Trikot-Line einen unfassbar guten Vergleich mit drin gehabt, wo er sagt, äh, weil ihr alle roten Zahlen wie ein Mainz-Trikot habt. Geiler Song und äh, ich bitte um mehr Kollabos. Ich bin sowieso Fan von so Gruppierungen, wo dann auch alle wirklich geil rappen. Und das ist auf jeden Fall bei Life is Pain der Fall. Absolut. Und ich würde noch den, äh, den zweiten Teil des Ruhrparts hinterher
0: schmeißen, <lacht> weil sie einsteigt mit kill kleine Kids mit Klicks wie Black Widow, bin Spezialist für Hits, Bitch, I'm Big O. Chicks
1: chillen in Whips von Vips, sind Dick Billow, fick nicht mit Lip, die Klick ist zu sicko. Ich habe nichts verstanden, aber geiler Flow. <lacht> Abgerissen. Ja, man, also äh, ich freue mich auch auf ein potenzielles
0: Ruhr-Solo-Album und äh, natürlich auch auf das von PA Sports angekündigte Desperados 3, hm. äh, das ja jetzt anscheinend auch in naher Zukunft kommen wird. Jetzt haben wir äh, sehr lange und ausführlich über den PA Sports Song gesprochen, der diese Woche rauskam. Und wie es der Zufall so will, passt das auch ganz gut zu unserem Gast diese Woche, den wir für unser wöchentliches Quiz am Start haben. Und zwar haben wir Alex Barbian am Start, mit dem ich ja aktuell auch den Underrated-Tour-Podcast spiele bzw. veröffentliche. Da haben wir in der ersten Folge, die vor zwei Wochen rausgekommen ist, auch sehr ausführlich über PA Sports gesprochen. Mhm. Und heute haben wir ihn hier für unser Quiz am Start. Freut mich sehr, dass du am Start bist.
2: Was geht ab? Was geht ab? Freut mich sehr. Danke für die Einladung. Schön mal bei euch zu sein. Nice. Wir
0: haben es ja jetzt schon in den letzten Wochen mehrmals äh, promoted hier. Uns beide könnt ihr aktuell auf Underrated Tour hören. Und ich habe das Thema des heutigen Quiz auch an dieses Thema angepasst.
2: Okay, okay. Das
0: heißt, es gibt. Neun Lines, die sich so rund um das Thema underrated, overrated, unterschätzt, belächelt drehen. Und Frustra und Alex dürfen jetzt raten, wer diese geschrieben hat. Uh. Ja, und ich würde sagen, wir können direkt mit der ersten äh, Zeile anfangen. Ich zitiere. Eine Menge findet, ich bin underrated, und die anderen sehen es anders. Geht schon klar, weil ich weiß, dass alles gut wird, was ich anfasse.
2: Ah, okay,
0: ja. Zur Auswahl hätten wir A zum J, Vega, Kredibil und Takt 32.
2: Ja, also Vega sagt auf jeden Fall nicht, geht schon klar. Ja, genau. Äh, sagt A zum J höchstwahrscheinlich auch nicht, der formuliert es anders, vermute ich mal. Äh, ich ja tendiere zu äh, Takt 32 gerade. Also ich kann ja schon mal kredibil ausschließen. So das wüsste ich irgendwie, das
1: klingt nicht nach ihm. Vega kann ich auch ausschließen, auch von der Wortwahl, aber für mich klingt das so auch von den Pattern her eher nach A zum J,
2: deswegen würde ich Alan mhm. einloggen. Und dann loggst du Alan ein und ich nehme mal Takt. Nice. Dann geht Frustra hier in Führung.
0: Yeah, yeah. Es ist tatsächlich... A zum J auf dem Song I H E A O.
2: Ah okay, alles klar. Ja. Liebe Grüße an den Bra. Auf jeden Fall. Sorry, Mann, dass ich deine Line nicht äh, erkannt <lacht> habe. Dann
0: hätten wir Line Nummer 2 Wo standet ihr denn, als das hier die einzige Perspektive war? Am Anfang noch belächelt, doch auf einmal wuchsen wir zu Stars.
2: Savage oder Sido?
0: Frustra, muss anfangen. Schön, dass du es vorgesagt hast. Ja, genau. Danke für den Tipp, Bro.
2: Oh ja. Zur
1: Auswahl haben wir Vega, Olsen, Sido und Sawasch. Ich kann mir sogar fast vorstellen, dass Chlo eventuell nur Sido oder Sawasch auf der Liste hatte und das jetzt schnell hinzugefügt hat, damit das spannend wird. Nee, es standen schon beide drauf. Ach, das ist aber nicht so sauber gerimt, dass ich sagen würde, es klingt nach Sido. Und weil du es jetzt schon so eingegrenzt hast, sage ich Savage. Mhm. Ähm Ja. Du kanntest die Line ja sofort, ne? Du hast gleich...
2: Ja, ja, genau. Das ist der, das ist der Song, wo, äh, wo die so äh, Journalist, Rap-Journalisten auch äh, kritisiert haben, gedisst oh. haben und so. Äh, ich komme aber leider nicht auf den Namen des Songs. Ich sage auf jeden Fall Sawasch. Dann habt ihr beide recht. Das ist Savasch und der Song heißt Motherfucker. Motherfucker, genau.
0: Ja. Yeah. Sehr bekanntes Ding auch. Machen wir weiter mit äh, Line Nummer 3. Zitat. Ich weiß es noch wie gestern, als mich alle unterschätzt haben, ich fing mit Rap an, jetzt bin ich plötzlich auch Geschäftsmann. Ey, so ein Scheiß, er nickt schon wieder, er weiß es schon,
2: ey. Kacke. Aber denk dran, Frustra, du fühlst, das heißt, du musst anfangen. Du ja. musst anfangen. Diesmal mache ich den Fehler nicht. <lacht> Zur Auswahl hätten wir
0: Echo Fresh, Shindy, Sido und Flair.
1: Flair kann ich mir nicht vorstellen. Kann mir die Stimme dazu nicht vorstellen vom Flair. Sido könnte sein, mein Bauchgefühl sagt Echo.
2: Mhm. Also ich sag Safe Sido. Oh Mann. <lacht> äh, ich komme aber wieder nicht auf den Namen. Das kommt aus der Zeit... Wo das Bilder im Kopf Album kam. Also mit dem Namen
0: liegst du richtig, mit der Zeit nicht ganz. Es ist äh, auf dem collabo album mit Bushido. Und der Song heißt
1: Erwachsensein.
2: Erwachsen mit Peter Maffei.
0: Korrekt. Oh ja.
2: Es ist doch
1: sehr sauber geschrieben, ey.
2: Ja, ja. Ich weiß noch wie gestern, wie mich alle unterschätzt haben. Jetzt bin Ich plötzlich auch Geschäftsmann. Ja, ist ein typischer Sido auch. Ja. Damit steht es
1: jetzt 2 zu
2: 2. Line Nummer 4. Vielleicht bin ich overhyped, na
0: und was jetzt? Lieber überbezahlt als unterschätzt. Keine Line. Und danach doppelt die sich, also es kommt danach direkt nochmal. Und vielleicht bin ich overhyped, na und was jetzt? Lieber überbezahlt als unterschätzt. Also zweimal.
1: Das ist so, so eine Art Pre-Hook. Ja, ja.
0: Äh, zur Auswahl hätten wir Bowser Ufo361 Shindy oder Samra.
2: Boah, das ist schwer. Ja, das ist schwer. Also diese Doppelung irritiert mich auf jeden Fall, weil ich das keinem ad hoc zuordnen kann von den Vieren. Mhm. Also am ehesten noch ein Samra, der das vielleicht macht. Abmal. Aber ich kann es mhm. mir bei einem Shindy überhaupt nicht vorstellen. Nee, ich auch nicht. Bei Bowie ehrlich gesagt auch nicht. Zumal ich glaube, dass Bowie die Aussage inhaltlich so nicht tätigen würde, weil, weil er wirklich Vollblutmusiker ist. Der hat auch nie den äh, Status,
1: dass er so overhyped war, sondern eher andersrum. Ja. Dass, dass er immer unterschätzt war. Ja,
2: voll. Würde ich
1: auch ausschließen. Wenn ihr jetzt nicht genannt habt, wäre noch UFO.
2: Ja, nee, UFO schließe ich auch total aus. Also das ist von den, von den Reimpattern überhaupt nicht UFO. Das heißt, das hast du alle vier ausgeschlossen? Ja, eben. Aber ich, ich überlege gerade, also ich, also ich habe krasse Lücken in der Shindy- und in der Samra-Diskografie. Ja. Fusra, hast du schon eine Idee? Ich habe eine Idee, aber es ist eher
1: hm. auch ein Bauchgefühl. Ich, ich würde sagen, es ist UFO. Hm. Aber bei mir ist es wirklich auch 50-50, dass ich Bowser und Shindy ausschließe. Auch wenn Klo immer mal wieder Shindy-Lines mit droppt. Ähm, mhm. Aber ich vermute einfach, dass die Shindy-Line noch kommen wird.
2: <lacht> <lacht> ja. Ey, ich sag ganz ehrlich, ich schließe so gut wie alle aus <lacht> und setze jetzt mal auf Shindy, weil ich von dem am wenigsten kenne. Oh. Also der Song heißt Steve Urkel. Okay, krass, Shindy, ne? Und es ist auf
0: dem Fuck Bitches Get Money Album tatsächlich. Einer der letzten Songs. Mhm.
2: Und damit geht Alex mit 3 zu 2 in Führung. Fuck my life. <lacht> Aber er würde das heute never so machen, oder? Also so eine Line so, so doppeln?
0: Äh, es war tatsächlich einfach so ein reiner Rap-Song. Mhm. Und ich glaube, es gab auch gar keine Hook, so sondern war so ein Ding, das am Ende einfach nur noch ausgefadet ist. Okay. Und es waren irgendwie so die letzten Lines auf dem Ding, einfach so als Abschlussaussage mhm. auf dem Album, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Okay. Ja.
2: Oh Mann, ey. Ja, aber gute Auswahl. Das war auf jeden Fall sehr irreführend, die, die Line.
1: Und wie ich schon sagte, ne, es ist immer eine Shindy-Line mit dabei und ich habe sie leider nicht erraten. <lacht> Fuck my life.
0: Das ist die Challenge: immer alte Shindy- und Bowser-Lines so einbauen, dass sie keiner sie erkennt. Oh Mann. <lacht> Kommen wir zu Line Nummer 5. Damals in der Trap waren es Packs, die ich flippte. Heute kriege ich Cash für die Raps, die ich kicke. Bin der Most Underrated Rapper
2: im Binnis. Ja, also die Person nennt sich selber Most... Most Underrated. Most Underrated, okay. Mhm. Und zur Auswahl hätten wir sarah
0: kid PA Sports, Money Boy und Negativ OG. Sagt er wirklich Binnis
2: oder sagt er Business? Er sagt Binnis. Mit AdLib on God. Es. Oh, da, ja, ist Frustra ist zuerst dran, oder? Nee, ich bin zuerst, ich führe. Nee, du führst ja jetzt. Also Binnes, Binis ist für mich voll äh, negativ OG, aber äh, Raps, die ich flippte, oder wie, wie er das formuliert, ist für mich, wenn überhaupt, PA. Oh, ist ganz schwierig. Das ist nicht PA. Es gibt eine, einen Song auf jeden Fall von Negativ, der heißt Ich bin es und davon gibt es auch einen zweiten Teil und so ich gehe jetzt mal hm. vielleicht so dieses Wortspiel Business und bin es ich sag mal negativ Ich gehe mit Das ist auch mein Gefühl gewesen PA ja, schließe ich gänzlich
1: aus Dann äh, liegt ihr damit beide falsch
0: oh. Okay. Oh. Es ist Moneyboy auf dem Rap-Up 2019 äh. Ja gut <lacht> Das heißt weiterhin 3 zu 2 für Alex. Wir kommen jetzt zu Line Nummer 6. Mhm. Frag rum, ich bin eine Art Legende auf der Straße. Unterbewertet, ungerecht kritisiert, wertverurteilt, verurteilt, als hätte ich das Grundgesetz ignoriert.
1: Oho. Das ist ja komisch Aua. geschrieben,
0: irgendwie. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Da hätten wir Echo Fresh, Bushido, Fahrt und Pillard.
2: Ich tendiere auf jeden Fall zu... Ich könnte mir vorstellen, dass du das jetzt einfach mhm. nur äh, sehr taktlos, also no front, aber sehr taktlos mhm. vorgelesen hast. Vielleicht auch um eine falsche Fährte zu legen, weil ich glaube, wenn das tighter mhm. gerappt ge ist, dann klingt es gar nicht so dumm wie jetzt gerade und deswegen gehe ich auf Pillard. Mhm. Ich habe auch gedacht, das klingt
1: mir fast schon Richtung Snagger. Ja. So von der Art und Weise, es hat auf jeden Fall Ruhrpott-Humor. Bei Grundgesetz habe ich irgendwie die Stimme von Fahrt in meinem Kopf gehabt. Also deswegen nehme ich Fahrt. Also Alex lockt
0: Pillard und du lockst Fahrt? Ja. Dann liegt ihr beide aber falsch ich. wieder. Äh,
1: hä?
2: Das ist äh, Fresh auf den 300 Bars. Okay. Oh Gott, ja, aber die sind ja auch teilweise echt hingerotzt. Stimmt. Ja, <lacht> ja dann weiter
0: 32. Oh shit. Line Nummer 7. Mhm. Äh, ich zitiere... Weißt du, wie es ist, wenn du mit Steinen in der Niere lebst und dich zum Schlafen auf die Steine legst und dich vor Kälte nicht mehr schützen kannst und die vom Herz geliebte Ehefrau noch nicht einmal beschützen kannst, wie es ist, abgeschoben zu werden und nicht verstanden zu werden, weil sie dich unterbewerten? Hat er gut geschrieben oder schreiben lassen. Da hätten wir zur Auswahl Fahrt, Massiv, Manuelsen und PA Sports.
2: Also, Manu schließe ich aus? Ja. ja. Oh, fuck, Alter. PA halte ich schon für möglich, massiv aber auch. Mhm. Ich habe aber irgendwie massiv Stimmen nicht im Ohr mit geliebte Frau und so. Irgendwie finde ich es weird. Mhm. Oh, ich gehe doch auf Fahrt. Ich gehe auf Fahrt. Shit, es könnte auch tatsächlich, ich habe
1: zwar Manuelsen ausgeschlossen, aber es könnte auch irgendwie aus der Zeit sein, hier Geschichten, die das Leben schreibt oder so. Da war ja so ein bisschen tiefgründiger.
0: Mhm.
1: Aber ich habe tatsächlich irgendwie massiv im Kopf. Zu dieser Universal-Zeit, wo er auch mal so hier hin und wieder mal Texte gemacht hat mit Weißt du, wie es ist? Und Aschraf. Also all diese Zeit, wo er auch mal so hin und wieder ein paar Liebessongs hatte und dann so ein bisschen poppiger wurde, trotzdem ähm, immer noch hart geblieben ist. Ich log einfach massiv ein und hoffe, dass ich recht habe.
0: Ich hätte das ganze Ding wahrscheinlich mit rollendem R vorlesen sollen. Oh shit. Das ist nämlich massiv. Ah. Und der Song
2: heißt Weißt du, wie es ist? Weißt du, wie okay. es ist? Bruder? Geil. Du hast mein Herz berührt. Okay, krass, ja alles klar.
0: Besser, Mann. So, dann haben wir noch zwei Lines, steht 3 zu 3. Oh, knapp, ey. Knappe Kiste. Vorletzte Line, Zitat. Bin mir der Stärke bewusst, aber schrei sie nicht raus. Lieber stark unterschätzt als nur ein zu großes Maul. Ah, ist nicht so geil. Da hätten wir zur Auswahl Marjo, Kollega, Kontra K und Bowser.
2: Mhm. Boah. Kollege schließe ich aus. Dafür ist es zu unsauber geschrieben, irgendwie. Ja, und Majo ist Flex ja einfach krass. Also ist ja super angeber rap, der würde das so nicht sagen. Majo hat schon vieles gesagt, was er vielleicht vor fünf Jahren nicht so gesagt hätte. Na oh gut, okay. Das mag daran liegen, dass ich es dann nicht gehört habe, dass ich nicht weiß. <lacht> ich kenne auch original
1: keinen einzigen Song von Majo. Also ich
2: nur, nur Ghetto Superstar. Ja. Was ist mit gut. vom
1: Salatschrumpf der Bizeps? Ja gut. Hm. Stimmt. Aber guck mal, das nehme ich gar nicht so richtig wahr, dass das so ein Majo-Song ist. So, für mich ist das irgendwie Kollega. Okay. So, bei, bei diesem Spruch habe ich Kollega bei TV Total irgendwie im Kopf. Okay. Wie er das dem Stefan Raab erklärt. Ja.
2: <lacht> <lacht> Doch, das da. da das kann ich mir schon vorstellen, dass Bowser das gesagt hat. Oh, fuck. Ja, das könnte natürlich auch contra k sein. Ja, ich, ich sag contra. Mhm. <lacht> Ich sage auch Contra.
0: Also wenn ich euch jetzt den Songnamen sage, dann wisst ihr, von wem der Song ist. Welche? Der Song heißt nämlich <lacht> Kampfgeist 3. Ja,
2: ja Und dann, dann ist, ist es auf jeden Fall Contra. Das ist ein contra ja. Okay, ja.
0: ja. Das heißt, alles vor der klar. ersten Line ist jetzt alles nochmal offen. Oh
2: shit. Okay, 4-4 oder was? Ja, knappe Kiste.
0: Das ist doch eine meiner Lieblingslines, jetzt, die jetzt kommt. Und ich zitiere... Ich bin underrated, overdressed, pissed-off-Rapper wie ein Drogentest.
2: Oh ja, den, den kenne ich auch. Shit. Die kenne ich, die Laien. Flair,
0: UFO, Miami Yassin oder bas Hengst?
1: Ich hab sofort bas Hengst im Kopf. <lacht> Weil es irgendwie so stumpfer Humor ist.
2: Ja, ja. Miami May Yassin kann ich mir sogar auch vorstellen, aber es ist, es ist eine Stufe drüber.
1: Ja, bei Miami Yassin fehlt halt einfach irgendwie so ein Name, den keiner kennt. Irgendwie so ein Scheich oder <lacht> irgendwie so ein Mafia-Pate, der kommt dann immer vor. So ein Fußballer, der bei FIFA Street 2006 fünf das Geld hatte. Genau so. Zieh <lacht> vorbei, wie der und der. <lacht> Baukastenweb. Aber
2: nice, ich feier Miami. Ich, ich, ich nehme Hengst. Ja, uh, okay, kein Risiko, kein Risiko. Ist schon auch der Humor. Irgendwie schon. Ihr sagt beide Hengst?
0: Dann liegt hier tragischerweise beide falsch.
2: Oh nee. Ist es, es Flair?
0: Ist, es ist Flair auf High-Level-Ignoranz. Fuck!
2: Ich finde find es gar nicht die klassische Flair äh, 2017 bis 2021-Reimstruktur. Nee. Das klingt auch eher so nach Takt oder so, aber gut. Total.
0: Könnte es zur damaligen Zeit aber auch Lars gewesen sein.
1: Hm.
2: Ja, ja. es wären viele in Frage gekommen für die Laien, hm. aber das überrascht mich, dass es Flair war. Wie auch immer, damit endet das ganze Ding jetzt unentschieden. Ja, fair. Das heißt okay, nach okay. Fustras
0: Debakel letzter Woche gegen Jana Nell hat er sich jetzt einigermaßen erholt. Bro, sie war
1: Profi. Ich sag dir, wie es ist. Also <lacht> Underground war sowieso nicht mein äh, mein Themengebiet, aber boah, wie sie das geflippt hat, zu krass.
0: Dann würde ich sagen, vielen Dank, Alex, dass du am Start warst.
1: Ja, Mann.
2: Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Immer wieder gerne. Äh Kleine Runde Rap-Quiz hier. Yes, Uns
0: beide hört ihr, wie gesagt, weiterhin auf Underrated-Tour. Da kommt auch morgen die nächste Folge. Yes. Ich würde sagen, Frustra und ich machen dann jetzt weiter mit dem nächsten Song.
2: Viel Spaß. Danke euch. Ja, Macht's gut.
0: Macht's gut. Ciao. Und auf dem nächsten Song hören wir eine Kombination, von der wir vor zwei, drei Jahren vermutlich nicht gedacht hätten, dass wir sie mal hören würden. <lacht> und zwar... Sind das Crow und Shindy? Die haben sich für den Song SYGL, Sometimes You Gotta Lose, zusammengetan. Produziert wurde der von Crow selbst und so hört er sich an. Aber wie oft kannst du
1: verlieren, denn irgendwann geht's so, hoch, so hoch, so hoch. Und danach wieder back up, back up, back up, und er scheint so leicht
0: Bevor ich gleich erkläre, warum das natürlich mein Song der Woche ist, würde ich vielleicht so ein bisschen Background-Infos nochmal reinschmeißen, warum das Feature auch so interessant ist. Und zwar gab es vor fast zehn Jahren ja eigentlich ein bisschen Beef zwischen den zwei. Oh. Da hatte äh, hatte Shindy auf dem K1-Album Prince of Belvedere, glaube ich, äh, Crow gedisst, weil der irgendwie ex freundin im Easy-Video hatte oder so. Mhm. Da gab es dann irgendwie so ein paar sportliche Lines, und ja, anscheinend gab es eine Aussprache
1: oder sonst was und jetzt dieses Feature. Äh, wie fandest du den Song? Ich fand den Song sehr, sehr gut, auch wenn die ersten Singles von Crow mir nicht so gefallen haben, weil ich es einfach zu experimentell fand. Auch wenn ich großen Respekt davor habe, wenn Künstler einfach machen, ohne sich so an gängigen Sounds zu orientieren. Aber dieser Song hat mich echt gecatcht. Äh, dieser Beat hat so eine positive Stimmung, es fühlt sich an wie Sommer, als wenn du so alle Fenster im Auto runtermachst und äh, so diesen warmen Wind spürst. Und mit dieser nachdenklichen Unbeschwertheit singt Crow folgende Zeilen, ich will sofort zitieren, um es zu verdeutlichen. Ich jag einen Punkt am Horizont, egal wie schnell ich bin, ich komme nicht ran, ich schreibe hunderttausend Songs und habe den buntesten Kontostand. Ohne Witz, die Art und Weise, wie er es singt, ich habe es jetzt nur vorgelesen, malt einfach so schöne Bilder, die Art, wie er schreibt. Und auch ohne den Shindy-Part wäre es für mich ein guter Song gewesen. Aber Shindy hat den Song natürlich nochmal aufgewertet und besser gemacht. Aber da würde ich dir äh, die Zeilen überlassen, weil ich auch weiß, dass du ein großer Shindy-Fan bist. Ja, safe. Also es ist ja bekannt, dass Shindy für
0: mich einfach der vielseitigste und. Äh, Unterm Strich wahrscheinlich auch beste Act ist, den wir in Deutschland haben. Ich finde, der funktioniert einfach auf jeder verdammten bpm Anzahl und äh, auch komplett unabhängig davon, ob da jetzt ein Haftbefehl, ein ak außer Kontrolle, ein Bushido oder ein Crow neben ihm stattfindet. Also ich finde, ja. das ist ein enormes Qualitätsmerkmal, wenn ein Rapper in so gut wie jeder Collabo funktioniert. So ich meine, wir haben allein im letzten Jahr haben wir ihn mit Haft gehört, mit Lars gehört, jetzt mit Crow.
1: Yes.
0: Das sind ja jetzt äh, drei Künstler, die eigentlich in komplett unterschiedliche Richtungen gehen.
1: Es gab aber auch äh, die Single mit Aka aus der Kontrolle Hood, was ich auch unfassbar stark fand. Safe und ich finde, dass es einfach immer gelungen ist, dann gemeinsam Nenner mit dem jeweiligen Künstler zu finden
0: mhm. und äh, das kann man in meinen augen nicht über viele künstler in deutschland sagen der song selbst hatte für mich so diesen typischen shindy effekt den ich bei sehr sehr vielen shindy songs habe und zwar dass man beim ersten hören erstmal so denkt hm okay ist ganz cool mhm. und erst beim dritten oder vierten mal peilt man dann was da eigentlich auch handwerklich und technisch eigentlich dahinter steckt so und äh, auch mit diesen kleinen zwischen hommages die er immer wieder einbaut also mhm. Für mich ist es einfach äh, diese Woche der beste Song gewesen. Ich äh, würde auch aus dem shindy part zitieren, tatsächlich. A Raptor. Ich habe ein paar Dinge bereut, wie ein Tribal. Wenn ich einen Schritt zurück mache, dann wie Michael. Komme aus dem Krieg back fresh wie ein Teenie. Superstar shit, make it look e easy. Natürlich mit der äh, Easy-Referenz auf Crows wahrscheinlich erfolgreichsten Song. Mhm. Ja, hatte für mich wirklich so NWA-Vibes. So Shindis Debütalbum damals, 2013, auch äh, bis heute eins meiner absoluten Lieblingsalben. Und ich freue mich auf jeden Fall auf ein potenzielles Shindy-Album, was hoffentlich
1: dieses Jahr erscheint. Stimmt, letztes Jahr kam ja kein Shindy-Album, aber er war trotzdem omnipräsent, gerade auch mit seinen Singles. Und neben dieser Michael-Line, äh, die wirklich auch ein sehr guter Vergleich war, fand ich den Einstieg auch sehr, sehr stark. Äh, er rappt nämlich, manchmal wird dein Hype zu einer Hysterie. Zeit raffer und du steigst in der Hierarchie. Erlaubt dir keine Fehler, es schauen alle auf. Fühl dich nicht so sicher, Engel fallen auch. Die Art und Weise, wie er es auch betont, ist sehr, sehr nice. Shindy mit einer sehr angenehmen Stimme auch. Macht Lust auf den Sommer, was soll ich dir sagen? Ich bin gespannt, was dann noch kommen wird. Auch gespannt, wie das Crow-Album dann am Ende sein wird, weil es sehr vielseitig war bis jetzt. Und ja, ich würde fast schon sagen, wir kommen zum nächsten Song. Der nächste Song ist nämlich mein Song der Woche. Und zwar, wir sprechen über Nura mit Lola, produziert von Drunken Masters. Und so hört er sich an. Also die letzte Single von Nura hatte mir nicht so gefallen. Aber diesmal hat sie mich wieder abgeholt. Eine unglaubliche Hook. So, ich liebe ihre sanfte Singstimme sogar etwas mehr, als wenn sie rappt, muss ich zugeben. Auch wenn sie natürlich eine sehr gute Rapperin ist. Äh, der Song ist geschrieben aus der Sicht einer Stripperin, ähm, im Video auch ganz deutlich. Und ich kann es leider nicht nachsingen oder, oder zitieren in dem Stile. Wie fandest du ihn? Ey, ich fand ihn auch sehr, sehr gut. Also es hat mich
0: ein bisschen an ihre sechsten zeit erinnert, mhm. weil da gab es auch immer mal wieder Songs, wo die sich äh, auch aus einer kritischen Position heraus in andere Leute reinversetzt haben. Unter anderem äh, den Song Made for Love damals, wo sie aus der Perspektive von Prostituierten gerappt haben.
2: Mhm.
0: Und ich muss auch sagen, dass es das eigentlich die Nura ist, die ich am liebsten mag, ähnlich wie du es auch schon gesagt hast, äh, ich fand es auch sehr sehr cool und respektabel, dass sie zwischenzeitlich ihre Song-Promo auf Instagram unterbrochen hat, um äh, auf Syllable Spill aufmerksam zu machen, der ja. wieder Opfer von äh, rassistischen Gewalttaten wurde im Laufe der letzten Woche und gerade in Zeiten, wo diese Bereitschaft sich zu solchen Themen zu äußern bei vielen Künstlern immer dann aufhört, wenn es um die eigene Promo geht, ja. fand ich es äh, sehr sehr cool von ihr, dass sie gesagt hat so ey wir stellen diesen Song und diese Proben jetzt mal ganz kurz hinten an und kümmern uns um wichtigere Dinge. Mein einziger Kritikpunkt in Bezug auf den Song jetzt ist, dass es einfach ein bisschen zu kurze Parts waren. Mhm. Also es war viel Hook und viel Pre-Hook so. Mhm. Da hätten für mich zwei, drei Zeilen mehr in den Parts nicht geschadet. Aber unterm Strich ein sehr, sehr guter Song. Und äh, sie ist ja auch jemand, den ich privat sehr, sehr gerne mag und... Ich glaube, dass so ihre differenzierte Art und auch ihre Art und Weise, sich mit Dingen
1: auseinanderzusetzen, in dem Song hier äh, sehr, sehr gut zum Vorschein kommt. Also wie gesagt, mein Song der Woche, checkt den Song unbedingt aus. Äh, ihr findet den übrigens auch in der Resumé-Playlist auf Spotify, wo ihr auch alle anderen Songs findet, über die wir hier im Podcast sprechen. Nura mit Lola. Und ich würde sagen, wie kommt zum nächsten Song? Ja, der nächste
0: Song kommt von Play 69 und Azad heißt Safe wurde produziert von This is YT und Renok. Und er klingt
3: folgendermaßen. Auf 90
1: BPM Piano Beats, Killer wie Keanu Reeves, 80. Minute, gelbe Button auf Dynamo Kiew safe. Geiler Einstieg von Play69, auch wenn ich diesen Reim Piano Beats, Keanu Reefs schon vor 15 Jahren bei Kollegen gehört habe, auf dem Song Rauch. Aber ohne Scheiß, ich hatte Play irgendwann abgestempelt und in eine Schublade gepackt und irgendwann hatten wir einen Song von ihm und 18 Karat für den Podcast gepickt und seitdem habe ich mir weitere Sachen reingezogen und ich mag seine Energie und es wirkt alles sehr authentisch, er rappt wirklich sehr, sehr gut und da muss ich dir, glaube ich, auch danken. Ich weiß nicht, ob du den Song reingewählt hattest, aber ähm, das hat dafür gesorgt, dass ich ihn wieder aus dieser Schublade rausgeholt habe, weil Play einfach ein wahnsinnig guter Rapper ist. Auch eine Zeile, die ich gerne zitieren würde, bevor ich dich überhaupt frage, wie du den Song fandest. Brüder hinter Gittern pumpen mich auf Dauerschleife, denn ich werfe für sie Handys auf die andere Mauerseite. Schöne Bilder, schöne Lines, sehr authentisch. Dicke, dicke Props unabhängig davon, Bruder, was war das bitte für ein Assertat? <lacht> <lacht> ja, also erstmal ja,
0: ich habe damals den Play 69 Song reingewählt. Ich habe auch diesen Play 69 Song äh, reingewählt. Einfach, weil ich Play schon länger verfolge. So. Mhm. Also ich äh, kannte ihn damals von Facebook, als es noch kein Instagram so wirklich gab und er da so Champions League Fußball Pattern Parts gekickt hat. <lacht> Wo es dann irgendwie so um Quaresma und Maruan Shabak ging. Okay. Und dann kam zwischenzeitlich so dieses Kollabo-Album mit Zippo, was für mich so Potenzial zu Trap des Jahrzehnts hatte, muss ich einfach ganz ehrlich sagen an der Stelle. Mhm. Aber genau auf solchen Dingern wie dem jetzt hier mit Azad finde ich ihn einfach sehr, sehr geil. Also es ist ein sehr, sehr geiler Straßensong geworden. Mir hat Play69 ein bisschen besser gefallen, was Reime und Patterns angeht. Mhm. Dafür war Azad mit viel, viel mehr Quotables am Start. Also da waren wirklich einige Zeilen dabei, die man einfach rausschreiben kann und die bleiben im Kopf. Also er rappt zum Beispiel, sie hielten mich für tot wie Machiavelli, doch es gab mit Leib und Seele, unter Schweiß und Tränen noch ein zweites Leben. Mhm. Natürlich darauf bezogen, dass er äh, zwei Alben mit dem Titel Leben veröffentlicht hat. Mhm. Und auch die Line, Arabern, Kurden, Russen, Families, die Macht haben, leiht euch ihre Eier, so als wären sie eure Nachbarn. Ist äh, auch eine Line, die aus der Position wahrscheinlich auch nur in Assad kicken
1: kann. Und die Line davor, ähm, um es thematisch nochmal ein bisschen weiter aufzumachen, weil Assad ja schon öfter in der Vergangenheit immer wieder den Bezug geschaffen hat, zu Rücken und Hintermännern, ähm, von denen er absolut nichts hält. Eure Fassaden brenne ich nieder ohne Wimpern zucken. Wollt bei Kindern mucken, doch versteckt euch danach hinter Kutten. Auch wirklich sehr, sehr schön geschrieben, mit vielen Reimen, auch zwischendurch immer mal wieder Reime gesetzt. Ich fand den Einstieg wirklich sehr, sehr beeindruckend. Azad, der natürlich durch seine Stimme glänzt und mit seiner Energie immer wieder punktet. Bin im Park wie Kenny, tippt die Bars ins Handy, kick wie Gras und Henny, dreh am Rad und fick den besten Deutschlands wie ein Balotelli nice, ist wirklich nice. Ich äh, feiere, dass das Asad wieder mit so viel Energie zurückkommt und äh, meiner Meinung nach auch auf solchen Beats am besten performen kann. Danke, dass du ihn reingewählt hast, weil tatsächlich hatte ich den nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt. Den nächsten Song habe ich reingewählt und zwar kommt er von Marvin Game mit dem Titel Comfort Zone, produziert von Morten und so hört er sich an.
2: Alles, was ich sehe, schön. Deine Bewegung und all deine Schritte. Deine Kurven und all deine Blicke. Wie du mich anguckst, wenn wir ficken. Ich weiß, es ist Liebe, mehr muss ich nicht wissen. Ich muss dich nicht bitten. Du weißt, was ich brauche. Und was du brauchst, weiß ich genau. Zeig dir, wer ich bin und du zeigst es mir auch.
0: Also, ich kann mir schon denken, warum du den Song reingewählt hast. Und äh, da muss ich einen kleinen Exkurs starten. Und zwar haben wir letzte Woche im Resümee-Podcast schon über einen anderen Künstler aus diesem Camp gesprochen. Und zwar über Holy Modi mit seinem Song Lampe. Da hatte ich gesagt, dass mir persönlich der Song nicht gut gefällt und habe ihn in einem Nebensatz mit Jan Kaffer und Kitschuk Effendi verglichen. Woraufhin Holy Modi sich wie ein Kleinkind auf Twitter geäußert hat und gesagt hat, dass ich zweifelsohne gar keine Ahnung von Rap habe. Und äh, die waren dann natürlich auch noch erwachsen genug, um mich da. Äh, für meine Kritik als Bastard zu bezeichnen, hatte dann so den Effekt, dass ich den Song wirklich nochmal 20 Leuten aus der Industrie geschickt habe. Und die fanden den glücklicherweise alle genauso kacke wie ich. Dementsprechend konnte ich dann doch damit leben, dass mich äh, die paar Typen da dann Bastard genannt haben. Und du hoffst jetzt natürlich, dass ich mich äh, jetzt negativ zu dem Marvin-Games-Song äußere, um, äh, um Holy Modi das heim zu zahlen. Aber äh, da ich als Einziger in diesem ganzen Konflikt nicht wie ein Kleinkind agieren möchte, werde ich den Song natürlich neutral bewerten und muss sagen, dass ich ihn echt cool fand. Also <lacht> vollkommen unabhängig von, von seinem Signing und der Tatsache, dass der sich da im Laufe der letzten Woche gemeinsam mit seinen Kumpels hart auf Twitter blamiert hat, muss ich einfach sagen, dass der Song sehr, sehr gut funktioniert. Also es ist für meinen persönlichen Geschmack halt ein kleines bisschen zu poppig, mhm. aber ich finde für das, was es ist, ist es sehr gelungen. So, ich mag vor allem den Kontrast zwischen den beiden Parts er hat dann einen anderen Stimmeinsatz, auch einen anderen Druck im zweiten Part. Mhm. Mir hat da äh, der zweite Part ein bisschen besser gefallen, weil ich da die Betonung einfach on point fand und äh, auch der Einsatz seiner Stimme war da einfach ein bisschen gelungener. Mhm.
1: Und dementsprechend auf jeden Fall ein sehr, sehr nicer Song. Also tatsächlich äh, wollte ich da jetzt nicht dieses Fass aufmachen und den Bezug zur letzten Woche schaffen, Nee, ich fand einfach den Song sehr geil. Also wir bereiten uns ja auch auf dem Podcast vor und hören nahezu alle Songs und ähm, achten natürlich auch darauf, was uns geschickt wird. Auch vielen Dank an der Stelle an alle, die uns immer wieder auch mal Songs schicken und sagen, ey, check den mal ab oder habt ihr den auf dem Schirm? Gerade wenn es auch um Newcomer geht. Aber bei dem Song ähm, war es tatsächlich so, ich habe ihn gehört und war sofort so, wow, der klingt echt sehr, sehr gut. Zum Song, also ich finde... Ich fand ihn auch sehr, sehr nice, deswegen habe ich ihn ja auch reingewählt. Der Beat, sehr atmosphärisch, klingt so ein bisschen wie nachts wach bleiben, finde ich so von der Grundstimmung. Es ist ein Liebessong, in der Hook sagt er, du bist meine Comfortzone, bei dir bin ich home und malt damit so ein sehr schönes Bild. Ich glaube gerade im Lockdown der letzten Monate sehen wir uns alle so nach mehr sozialen Kontakten und fast alle streben ja so nach dem Gefühl von Geborgenheit und im ersten Part ist sehr viel von dieser Geborgenheit zu spüren gewesen. Vor der Hook rappt er, »Und was du brauchst, weiß ich genau, zeig dir, wer ich bin und du zeigst es mir auch.« Und im zweiten Part verändert sich etwas. Er rappt, »Wir fallen aus dem Himmel in das Wasser rein, du schwimmst durch meinen Kopf und ich lass dich frei. Für dich ist kein Ozean hier groß genug, ich will mich treiben lassen, so wie du. Du inspirierst mich, ich will Großes tun.« ich will einfach machen, so wie du. In der Stille kommen die besten Ideen. Du kannst jetzt doch nicht gehen. Also in der Stille kommen die besten Ideen. Ich will nicht zu viel hineininterpretieren, aber als würde er so beschreiben, dass die Kommunikation zwischen ihnen nicht mehr so gut funktioniert. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich mag diese Grundstimmung, dass er im zweiten Part anders ist. Du hast gerade auch beschrieben, dass er seine Stimmfarbe etwas verändert er ist etwas nachdenklicher und rauer mit der Stimme und auch ein bisschen langsamer. Aber ich mag, dass es trotzdem harmonisch bleibt im gesamten Song. Und für mich war das auf jeden Fall ein sehr, sehr starker Song, grandioser Song. Und äh, auch das Video war sehr schön.
0: Das heißt, es war reiner Zufall, dass du den jetzt eine Woche nach dem äh, Holy-Modi-Konflikt gepickt hast und du hattest da gar keine Agenda, um mich in eine mystische Lage zu bringen? <lacht> äh,
1: tatsächlich nicht, nein. Ich kann nichts dafür, dass das Release genau eine Woche danach kam. <lacht> das heißt, wir äh, verlagern dann das Fitner-Thema in unsere
0: Gossip-Rubrik, wo wir äh, glücklicherweise wie immer Hellal Gossip am Start haben, mhm. die uns jetzt mit Sicherheit gerne die Breaking News aus dem Deutschrap-Bereich wiedergeben wird.
3: Willkommen bei den Hellal Gossip Breaking News. Wenn Rapper nicht gerade im Studio an neuer Musik arbeiten oder ihre Businesses ausbauen, stehen viele von ihnen entweder vor Gericht oder haben Stress mit der Polizei. So auch diese Woche. Nur, dass Flair selbst nicht mal zu seinem Urteil erschienen ist. Er ließ seinen Anwalt für sich teilnehmen. Zuvor gab es einen Prozess gegen ihn wegen unter anderem mehrfacher Beleidigung mehrerer Polizisten, einer Nachbarin, eines Rechtsanwalts und eines Influencers, versuchter Nötigung eines Journalisten, Fahrens ohne Führerschein und verbotener Mitteilung aus Gerichtsverfahren. Ursprünglich ging es auch um die Beleidigung gegen Bushido. Aber wie die Süddeutsche berichtet, soll es im aktuellen Verfahren dann doch nicht mehr um diese gegangen sein. Die Staatsanwaltschaft forderte eine Haft von einem Jahr und zehn Monaten ohne Bewährung. Da sie keine positive Prognose sehe, komme eine Bewährungsstrafe nicht in Frage, so die Staatsanwältin. Flissi sei nicht bereit, sich an Regeln zu halten. Sein Verteidiger soll auf eine Strafe von sieben Monaten Haft auf Bewährung plädiert haben. Am Ende wurde Flair zu drei Jahren auf Bewährung und einer Geldstrafe von 10.000 Euro verurteilt. In den nächsten drei Jahren darf der Flissmeister also keine Scheiße bauen, sonst wandert er für zehn Monate ins Gefängnis. Bleibt abzuwarten, ob das Flair gelingt. Während Flair endlich weiß, woran er ist, wurden jetzt offenbar wieder mal Ermittlungen gegen Capital Bra in die Wege geleitet. Der Grund, verärgerte Leute sollen den dann einfach bei der Polizei verpfiffen haben. Vor kurzem haben Kapi und Joko Winterscheid Promo für ihre Produkte Brattee und Jokolade gemacht und sich dafür zusammen in ihrer Insta-Story in einer Tanke abgefilmt. Kapi hatte in diesen Aufnahmen keine Maske auf, während Jokos Maske sich unter seinem Kind befunden haben soll. Keine gute Idee in Zeiten von Corona. Das hat auch Capi schnell gecheckt und sich kurz darauf in einem Video entschuldigt. Er habe Kacke gebaut und vergessen, seine Maske aufzuziehen. Ihm sei bewusst, dass das kein guter Move war, weil er selbst auch der Auffassung sei, dass man die Maske aufziehen muss, um die Älteren zu schützen. Jede Strafe, die kommt, würde er mit Würde nehmen. Außerdem legt er seinen Fans nahe, nicht ohne Maske aus dem Haus zu gehen und dran zu denken. Aber zu spät. Verärgerte User sollen der Polizei bereits das Video zugespielt haben, in dem man Kapi ohne seine Maske sehen konnte. Das soll ein Polizeisprecher gegenüber der Bild bestätigt haben. Das LKA soll jetzt wegen des Verstoßes gegen das Infektionsgesetz gegen Kapi und Joko ermitteln. Den beiden droht wohl eine Geldstrafe zwischen 50 und 500 Euro, was wahrscheinlich für sowohl Kapi als auch Joko Peanuts sind bei ihrem Einkommen. Wenn ihr heiß auf mehr Deutschrap Gossip seid, dann abonniert den Hellal Gossip Instagram und YouTube Channel. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich übergebe das Wort wieder an Frustra und Klo.
1: Vielen Dank für die Breaking News. Bitte folgt Hellal Gossip auf allen Social Media Kanälen, Instagram und YouTube. Ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Song. Der nächste Song kommt von Schenk und heißt Wie du weißt, produziert von Effe und so hört er sich an. Auf der Straße und so. Fall durch die Bars,
3: hat mich gefragt, worauf wir warten und so. Du hörst meinen Namen, Leute, in irgendwelchen Radioshows. Für uns zwei waren die Erwartungen zu hoch. Baby, ich sitze im Mercedes und trink
1: an der... Also Schenk, ein ehemaliger Newcomer, den wir vor einigen Wochen vorgestellt hatten. Ähm, mit einer sehr guten neuen Single. Der wohl poppigste Künstler bei Freunde von Niemand. Das Label von Vega. Und ey... Sehr talentiert. Ich mag seine Stimme. Ich mag, wie er sie einsetzt. Hat auch immer wieder so Zeilen dabei, wo ich denke, boah, krasses Bild, was er gerade malt. Ich feiere das. Wie fandest du den Song? Äh, ja, als wir ihn
0: in der Newcomer-Section hatten, hatte ich ja gesagt, dass es mich ein bisschen bewundert, dass er bei Vega gesigned ist und mich auch gefragt, wie das genau zusammenpasst, weil das ja doch eine etwas poppigere und modernere Nummer war. Mhm. Ich muss sagen, dass für mich diesmal der gemeinsame Nenner auf jeden Fall etwas deutlicher wurde, so. Ja. Also habe mich teilweise auch echt an diese typischen Straßenhymnen von Vega erinnert, für die er ja bekannt ist. So, also so Dinger wie Winter in Frankfurt, mhm. die dann etwas emotionaler und langsamer und ja deeper sind. Mir war der zweite Part ein bisschen zugefüllt mit so Floskeln, also dieses kurs auf Duft Ding war mhm. mir dann tatsächlich ein bisschen too much so. Aber alles in allem für die jetzt zweite Single äh, echt stabil. Wobei es für mich demnächst dann ruhig ein bisschen rougher werden könnte. Mhm. Vielleicht ja auch auf Songs mit Vega, mit Boska. Ich weiß ja nicht, ob da eventuell auch Features anstehen, so für die anstehende Platte, falls da eine kommt. Mhm. Aber definitiv auch ein Künstler, der äh, sehr, sehr viel versprechendes Potenzial hat. Und wir haben ja allgemein dieses Jahr schon über sehr, sehr viele Freunde von niemand Songs gesprochen. Und ich glaube, dass da gerade sehr, sehr gute Labelarbeit gemacht wird. Und gerade langfristig sehe ich da ähnliches Potenzial wie auch bei Life is Pain, dass da äh, über die nächsten zwei, drei, vier, vielleicht auch fünf Jahre ein Roster an Künstlern zusammenwachsen kann, das äh, verschiedene Sparten der Deutschrap-Szene bedient. Das hat man ja bei L.E.P. auch ähnlich. Mhm. Ja, da finde ich es dann auch nicht verwerflich, wenn ein Weger ein Künstler sein, der ein bisschen poppiger unterwegs ist und... Äh, vielleicht ein bisschen weniger Fußball-Ultrasound
1: macht. Ja, ich hatte mal mit Simon geschrieben, der Manager ist von Freunde von Niemand. Und der hatte mir auch schon Anfang des Jahres gesagt, boah, wir haben so viel zu tun, weil so viele Releases anstehen. Also die Jungs sind fleißig und das ist sowieso ein Attribut, was ich vielen Künstlern wünsche, dass sie fleißig sind, dass sie konstant releasen. Ich würde gerne in den Text reinspringen. Die Hook hat mir am besten gefallen, weil er so ein wahnsinniges Bild aufgezeigt hat. Und zwar singt er dort, sitz im Mercedes und trink an der Flasche Wein, stehe in deiner Straße und denk an die alte Zeit, sehe Licht in deiner Bude und fahr daran vorbei, ich wollte immer alles haben, wie du weißt. Dieses seh Licht in deiner Bude, boah, da habe ich sofort so Kopfkino gehabt, weil ich glaube, jeder kennt das irgendwie so mit, äh, man denkt an die alte Zeit und ähm, er hat immer noch Sehnsucht und Genau dieses Gefühl beschreibt Schenk sehr, sehr gut. Der Song ist auch wahnsinnig gut produziert, weil er halt zwischen Rap-Parts, Bridge mit guten Toplines und Hook variiert und diesmal auch ein bisschen mehr Rap bietet als die erste Single. Und ja, ey, großes Lob. Bin super gespannt, was da noch kommt. Schenk, guter Rapper, guter Mann. Aber es gab auch noch andere Songs, über die wir jetzt natürlich nicht im Detail sprechen können. Klo, was hast du sonst noch gehört diese Woche? Also ich muss sagen, dass wir diese Woche halt wirklich so die
0: Rosinen gepickt haben eigentlich. Mhm, stimmt. Ich fand, abgesehen von den sechs Songs, die wir jetzt besprochen haben, war da nicht so viel Gutes dabei. Also mir hat Michael O. gut gefallen, über den wir jetzt halt nicht gesprochen haben, weil wir ihn äh, sehr, sehr oft schon behandelt haben, auch letzte Woche erst dabei hatten. Mhm. Ich fand äh, das Genetik-Feature mit ihrem Signing ganz stark so, Wobei ich mich da auch eher auf die Solo-Sachen freue, die da bald anstehen dürften. Und ansonsten gab es da auf jeden Fall sehr, sehr viel, was auch in die, in die Chöp-Kategorie <lacht> ging. Also ich habe da wirklich vier Songs auf der Liste, die sich da wirklich angeboten haben. Und es war bis zur letzten Sekunde schwer, da einen auszupicken, den ich am schlimmsten fand. Oh, shit.
1: Aber sag du mir vielleicht lieber mal, was du alles gut fandest diese Woche. Also, ich bin ehrlich, ich habe diese Woche wenig Zeit mit Deutschrap verbracht. Also, verhältnismäßig wenig Zeit, weil ich äh, Buba gehört habe. Buba hat äh, sein wahrscheinlich letztes Album rausgebracht. Ultra. Ist ein Rapper aus Frankreich, für diejenigen, die ihn nicht so auf dem Schirm haben, der äh, tatsächlich auch mein Hip-Hop-Verständnis geprägt hat, weil ich ihn sehr lange schon höre, seit West Side. Er hat natürlich auch Deutschrap sehr geprägt. Ja, klar, Bushido <lacht> alleine. Also wie viel Bushido sich da angenommen hat, ist auch wahnsinnig viel und auch immer wieder raushörbar. Ja, aber was ich ganz gut fand, ich fand den Song von Aras gut. Der hat einen Song rausgebracht hat, namens Cole, der auch vor kurzem, ich glaube, bei Hast Du Bars mit dabei war von Animus. Ist ein sehr, sehr guter und interessanter Rapper, finde ich. Auch eigentlich ein Newcomer. Ich, ich mag, was er tut. Er ist auch lyrisch sehr stark. Dann fand ich den Song von Celine sehr, sehr gut. Ist für mich so die deutsche Adele mit sehr viel Hip-Hop-Einfluss, um jetzt nicht zu hoch zu stapeln. Aber ich mag die Themen, die sie behandelt. Ich mag die Art und Weise, wie sie singt. Und ansonsten, wie du schon gesagt hast, nicht so viele gute Songs dabei. Ich fand Luciano jetzt nicht so schlecht, aber auch nichts, was mich komplett begeistert hat. Ich fand Rin interessant, auch wenn ich fand, dass das so ein bisschen wie Tokyo Hotel klang, was schon zu poppig. Das ist halt etwas weit weg von Rap gewesen, aber auch trotzdem guter Song. Ja, ansonsten habe ich wirklich nichts stehen hier. Ich habe Buba gehört. Ja, also bei
0: Aras würde ich mich erstmal anschließen, den hatte ich gerade vergessen. Den finde ich auch sehr, sehr interessant. Das ist für mich ein sehr guter Rapper. Ich finde auch, dass er vom Klangbild auf jeden Fall äh, besser zu Bushido und seinem Camp passt als diverse andere Künstler, die da jetzt in den letzten paar Wochen, Monaten released haben, wie unter anderem äh, Iron, der da ja der jetzt weg ist, so, der hat da in meinen Augen auch nicht, nicht so gut hingepasst. Dafür hat es ein anderer EGJ-Künstler äh, in den Dunstkreis meiner Chöp der Woche Songs geschafft, und zwar Jean. Da fand ich den neuen Song wirklich, wirklich nicht gut und vor allem hatte der für mich sehr, sehr wenig mit dem zu tun, für das er ist guter Junge steht, so. Der Song hieß Kokain und es war so eine Autotune-Hook und nee, also den hätte es für mich jetzt nicht gebraucht. Ähnliches gilt für Luciano, der hat sich auf jeden Fall auch qualifiziert, einfach weil ich den letzten Song wirklich, wirklich gut fand. Und dann ging es jetzt wieder
1: zurück in Richtung bo
0: bo bo gr pau
1: also Ich fand ihn nicht so schlecht, das ist jetzt nichts, was bei mir auf Dauerschleife laufen würde, aber Chöp finde ich echt hart, Alter. <lacht> ja, nee,
0: Chöp ist es ja auch nicht, da, da, da gibt es ja noch ein bisschen okay. was so. Da äh, hätten wir noch den Rin-Tokyo-Hotel-Song, der äh, <lacht> übel anstrengend war einfach. Aber das hat auch einfach damit zu tun, dass ich einfach Hip-Hop-Fan bin. so. Oh ja. Und ich höre Rin halt lieber rappen, als irgendwie auf irgendwelchen Rockbeats da, äh, hm. keine Ahnung, irgendwas zu versuchen, was er bei mir nicht erreicht. Und dann gab es für mich so zwei ganz, ganz starke Contender. Platz zwei, geht an einen Song, bei dem ich weiß, dass du ihn auch sehr, sehr krass scheiße fandst. Auch wenn du das äh, jetzt nicht geäußert hast bisher. Und zwar äh, Jamule und Kapi. das war für mich einfach nur so ein Kopfschütteln. Also,
1: da kannst du ja vielleicht auch mal kurz was dazu sagen. Ich habe großen Respekt vor seinem Pizza- und Eistee-Business. Und... Ich war letztens mit meinem Bruder und der hat auf YouTube dann noch so alte Capital Bra Songs angemacht, Berlin lebt und so, wo er wirklich durchgerappt hat, wo er wirklich geile Zeilen hatte, eine geile Attitüde, Delivery, alles was man als Rap Fan mag, aber das ist echt, ich hab's, ich hab's nicht mal bis zum Jamule Part geschafft, ich habe einfach nur mit dem Kopf geschüttelt und habe mich gefragt, schämt er sich nicht oder... Ich konnte nicht mehr. Ich, also wirklich, ich, brauchte erst mal, ich bin rechts rangefahren, habe erstmal alles ausgemacht, Motor ausgemacht. Ich brauchte ein paar Minuten für mich selbst, um klar zu kommen. Nee, also das war wirklich, das war nichts. Das war nichts.
2: Nichtsdestotrotz,
1: nicht mein Shop der Woche. Wahnsinn. Der geht nämlich diese Woche
0: an Negativ OG. Oh. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast, aber. Nee. Das ist einfach so ein Künstler, bei dem ich einfach nicht verstehe, wer den hört. Also das ist so irgendwie so diese, diese Drogen-Fashion-Junkie-Bubble. so Und ich kann dem irgendwie keine Zielgruppe zuordnen. Keine Ahnung. Also hm. ich glaube, es gäbe in meinem Leben kein erdenkliches Szenario, wo ich sage, ja Mann, jetzt höre ich mir den neuen Negativ-OG-Song an. Und äh, ja, ich glaube so gerade bei den anderen Songs, die ich jetzt genannt habe, so da gäbe es welche, die würde ich mir vielleicht irgendwie zur Belustigung anhören oder einfach, weil ich gerade Bock drauf habe. Aber Dicker, bei, bei negativer OG bin ich einfach raus und dementsprechend äh, ist das diese Woche mein Job der Woche.
1: Ja, habe ich nicht gehört. <lacht> Hast du nicht viel verpasst? Aber was ich gehört habe, ist Tidus, unser Newcomer der Woche. Der hat nämlich einen Song rausgebracht mit Milch und Honig, produziert von Manu und so hört er sich an. In der Not hält Deutschland eine Schweigeminut, aber Deutschland denkt nie, es wäre Zeit, was zu tun. Denn Deutschland ist ziemlich gut im Phrasendreschen und es ist zufrieden mit Kinderwunschen,
0: Spargel essen. Deutschland schaut Frauen komisch an, sind sie ledig. Also der Song ist äh, aufgebaut mit einem sehr, sehr interessanten Videokonzept. Da sieht man Tidus oder Tides, ich weiß gar nicht, wie er genau ausgesprochen wird sieht man in einem Setting, was so dem der Tagesschau gleicht. Unten mhm. steht auch Show, so Und er rappt seine Lines dann wie so News vor. Also er äh, berichtet sozusagen aus Deutschland. Es ist sehr, sehr politisch, sehr gesellschaftskritisch und in meinen Augen ein sehr, sehr geiler Song mit sehr, sehr äh, tiefgründigen Zeilen, die auf jeden Fall zum Nachdenken anregen und äh, mhm. einige Probleme ansprechen, die äh, in Deutschland auf jeden Fall mehr als präsent sind. Und
1: bevor ich dann ins Zitieren gehe, würde ich erstmal dich fragen, wie du den Song fandest. Ey, ich fand den auch super. Mich gewinnt man sowieso damit, wenn man gesellschaftskritisch ist, wenn man Probleme aufzeigt, wenn man so die Finger in die Wunde legt, ohne anklagen zu sein. Das ist übrigens auch mein Kunstempfinden oder das, was Kunst ausdrücken sollte. Ähm, ich glaube, wir sollten auch zitieren, damit den Zuhörern, die den Song noch nicht gehört haben, klar wird, was wir so besonders an dem Song finden. Er äh, rappt nämlich im ersten Part, Deutschland schaut Frauen komisch an, sind sie ledig. Deutschland ist weiß, aber checkt sein Privileg nicht. Deutschland kann nicht die ganze Welt ernähren und macht die Augen zu, wenn an Europas Grenzen Menschen sterben. Und äh, beschreibt damit natürlich einige Themen, ähm, aber ich würde sagen, wir zitieren einfach weiter, weil da so viele Aussagen sind. Hast du was dabei? Ja, definitiv. Also ich
0: hätte noch, Deutschland meint, dass das N-Wort nicht rassistisch ist. In Deutschland entscheiden das sieben weiße Menschen. Wer das kritisiert, bedroht die Freiheit zu sprechen. In Deutschlands Talkshows sitzen meistens die Rechten.
1: Shoutouts an WDR an der Stelle.
0: <lacht> äh, ich finde gerade das mit, wer das kritisiert, bedroht die Freiheit zu sprechen, sehr, sehr treffend, weil mhm. es ja irgendwie anscheinend irgendwie Trend geworden ist, alles mit der Meinungsfreiheit zu, äh, zu rechtfertigen. Oh. Aber Dicker, so alternative Fakten und Rassismus, so es hat nichts mit Meinungsfreiheit zu tun. Absolut so. nicht, ja. Also das muss man einfach mal ganz deutlich sagen. Also es ist keine Meinung, dass es Corona nicht gibt. Es ist auch keine Meinung, dass Bill Gates uns alle chippen will. Und <lacht> genauso ist es keine Meinung, dass äh, irgendjemand das Recht haben sollte, Leute mit dem N-Wort oder mit irgendwelchen anderen abwertenden Begriffen, die auf Hautfarbe, Herkunft mhm. oder religiöse Einstellung abzielen, zu betiteln. So, Das hat alles nichts mit der Meinungsfreiheit zu tun. Das hat alles auch nichts damit zu tun, dass... Äh, man ja nicht mehr alles sagen darf, so... Hm. sondern das sollte einfach selbstverständlich sein, dass solche äh, Begriffe
1: einfach nicht mehr verwendet werden. Irgendjemand hat das ganz gut beschrieben, hat gesagt, ey, was ist denn das Problem daran, gewisse Worte nicht mehr zu verwenden... und damit dafür zu sorgen, dass sich ein, zwei, drei Menschen ähm, weniger beleidigt fühlen, so... Wa was ist denn da das Problem, so... warum können wir nicht gesellschaftlich einfach harmonisch miteinander leben... und ein bisschen Empathie haben dafür, wie sich andere Menschen fühlen, so dann wäre doch alles getan. Und ich glaube, gerade diese Zahlen ähm, bringen einen zum Nachdenken und bringen dieses Thema richtig auf den Punkt.
0: Safe. Und ich glaube, das Problem, was du, was du gerade angesprochen hast, ist ja eigentlich auch, äh, das, was er in der Zeile Deutschland ist, weiß, aber checkt sein Privileg nicht, mhm. aufgreift. So. Also yes. wenn mich persönlich wenn mich persönlich jemand Kanacke nennt, so, dann trifft mich das nicht. Aber ich weiß, dass es halt einfach andere Kanacken gibt, so die, die das verletzt. Ja. Und dementsprechend finde ich, dass man... Äh, sich da einfach in, in die Lage anderer Menschen versetzen sollte. so Und äh, hm. solche Begriffe einfach nicht verwenden sollte,
1: wenn man nicht selber zu dieser Randgruppe gehört. Ne? Ich habe noch vier Lines dabei. Und zwar rappt er. Zu WM hisst es glücklich seine Flagge. Deutschland macht sich nicht viel aus lübge Hanau, Halle. Deutschland ist schon immer auf dem rechten Auge blind. Deutschland meint noch immer, die Gefahr kommt nur von links. Ey, er hat dieses Thema sehr, sehr gut umgesetzt, auch wenn er mich inhaltlich etwas mehr begeistern konnte als durch die Rap-Skills, was natürlich auch ein Stück weit damit zu tun hat, dass er das so ein bisschen wie ein Tagesschausprecher aufgezogen hat. Ganz, ganz großes Danke und auch Lob, dass er aufmerksam gemacht hat auf Themen, die uns wirklich alle auch betreffen. Und ja, checkt Tidus oder Tidus aus. Und ja, dann würde ich
0: sagen, wir sind am Ende angekommen. Danke an alle, die bis hierhin zugehört haben. Checkt uns, wie gesagt, gerne auf allen sozialen Netzwerken ab. Danke auch an Alex, dass äh, FS Küsser am Start war. Ihn und mich hört halt ihr morgen in der zweiten Folge wieder an der Rated tour Und selbstverständlich, mir persönlich ein Anliegen. Danke auch an alle Künstler, die äh, die Kritik und die Props, die wir hier im Podcast aussprechen, äh, erwachsen zur Kenntnis nehmen und sich damit wie zivilisierte Menschen auseinandersetzen. Und ich würde sagen, wir beenden die Folge diese Woche mit den Ad-Libs aus dem neuen Luciano-Song.
2: Macht's gut. Ja, ja. Wow.